0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um sanduíche. E hoje eu estou aqui com o Davi Calerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E a gente vai receber depoimento dos pessoais. Eles não vão estar a vi- ao Eles não vão estar ao vivo aqui com a gente, mas eles vão mandar depoimentos das opiniões dele. E hoje o tema vai ser bem legal, que acho que é uma coisa que amarra bastante a gente, que são roteiros de filmes que a gente mais gosta. Cara, eu acho sensacional a história, às vezes, por trás de roteiros, assim. Eu acho que bastante do nosso vai cruzar, mas é uma coisa que eu já tinha trocado ideia com o Davi também. Eu vejo que muitos dos meus roteiros estão há décadas atrás e eu tenho uma explicação para isso.
1: Aliás, a gente tem trocado muitas ideias, né, cara? E eu tô adorando gravar os, os, os podcasts porque, cara, faz eu pesquisar mais, faz eu saber mais sobre coisas que eu gosto. Porque às vezes você gosta, mas também não vai tão a fundo, né? É. E aí, de repente, quando você tem que gravar um lance, você fala, ah, vou dar uma buscada. Aí, de repente, você se apaixona mais ainda pelos filmes, né?
0: É, e é da hora que a gente acha assim, a hora que a gente vê uma puta ideia, você fala assim, cara, o cara chegou lá mostrou para galera e rolou, sabe? Daí você vê que, cara, é, um, é todo um processo complicado, que tipo assim, agora, na, na, na última década principalmente, a gente está muito mais numa era de produtores que diretores. Então hoje em dia o cara já tem que garantir bilheteria, tal. não à toa, tipo os filmes da Marvel, outros filmes que são um pouco mais pasteurizados, assim é. eles tomam mais conta do cinema do que esses filmes todos alternativos.
1: Eu acho que a forma como se faz cinema mudou bastante, né, cara? O lance de pegar os roteiros, o o que acontece é que muita gente acaba credibilizando um puta filme, às vezes, pelo diretor, né?
0: Isso, velho.
1: Mas nem nem sempre é o diretor que escreveu o filme. E também, às vezes, a gente... Ah, esquece que alguns filmes são baseados em alguns romances, em algumas, algumas obras literárias. E aí parece que já veio meio de bombejada, né? Pro, pro cara lá só destrinchar e escrever um script pro filme.
0: É até legal você falar isso, porque às vezes você, você se empolga com o filme, você vai ler a obra e você fala assim, cara, não tem nada a ver. <risos> o cara deu outro tom.
1: É, eu acho, eu acho que até dá pra gente... Abrir um, um, um parênteses um dia, fazer um podcast de falar de filmes e séries que falam sobre livros legal. e vice-versa, e qual que ficou melhor ou não. Aliás, vocês que estão escutando a gente, vocês podem mandar sugestões de pauta também, né?
0: Sim, sim, muito legal. é
1: Então, assim, se vocês querem ouvir sobre alguma coisa, às vezes a gente consegue encaixar aqui na nossa pauta. E, bom, dessa vez a gente tá falando sobre roteiro e... Cara, eu acho que é é muito difícil falar de roteiro sem citar os classicão, né? Não é uns filmes que eu sou super apaixonado. Tipo, tem uns que é óbvio, né? Eu gosto muito, mas não é um filme que você olha e fala caralho, quero assistir mil vezes igual o Samuel faz com os filmes, né?
0: Ah, tem uns aqui que eu coloquei que eu assisti pelo menos 10, alguns aqui.
1: Ó, eu, eu começo a listar, assim... Casa Blanca, por exemplo.
0: Sim, um clássico. Ele é,
1: ele é dirigido pelo Michael Kurtz, mas o roteiro é do Julius, né? E, e é baseado também numa peça, né? Tal. 1942 o filme. Esse filme ele foi muito reconhecido pelo, pelo roteiro mesmo, né? E seguindo essa linha, um pouquinho antes, tem o Cidadão Kane, né? Que, que, é, que é do Orson Welles. É, que, na verdade, é escrito pelo Herman Mankiewicz, alguma coisa assim. Esse filme é muito bom mesmo, né? Pra quem curte jornalismo, publicidade também. Cidade, é. é, é um filme que, aliás, é indicado nas faculdades é. de publicidade, né? Eu lembro que eu assisti ele quando eu fazia publicidade e propaganda na, na...
0: Por causa na da toda U. a semiótica dele, né? De fotografar o cara pra parecer mais poderoso. Tem toda uma parada, né?
1: É um puta de um filme, né? Preto e branco. E acho que, passando por aí, a gente encaminha para um que é um dos grandes, né, Dean? Que, é, que até hoje é consagrado pelo roteiro e pelo filme foda, que é O Poderoso Chefão. Sim. E daí aí a gente está falando de Coppola e do Mário Puzo, né? O Mário Puzo, ele escreveu o livro, né? O The Good Father.
0: E ele não queria fazer o filme. O Francis Ford Coppola, ele queria um filme mais autoral e tal. Só que era uma época onde se assinava um contrato que você tinha que fazer o filme que os caras queriam, todo mundo queria ah, adaptar, é, ele tinha feito um filme que não tinha dado muito certo Então os caras falaram, nós queremos adaptar esse livro do, do Poderoso Chefão e tal, e daí <risos> fala-se, assim, ele fez o primeiro, mas porque ele queria ganhar um puta dinheiro pra fazer os filmes mais autorais dele e daí beleza, ele fez esse filme e virou meio que uma maldição dele, porque os caras depois falaram, não, você vai ter que fazer o segundo vai ter que fazer o segundo ele falou, cara, eu não quero fazer. Daí os caras chegaram com o caminhão de dinheiro e falaram, ah, você vai fazer o segundo. Ele falou, ah, beleza, é nóis.
1: E aí vira uma trilogia, né? É, você
0: imagina o terceiro, o <risos> que, que os caras não chegaram, né? Cara, eu não imaginava essa
1: história por trás, não. Eu, eu, eu fiquei muito, quando eu soube que era baseado, porque depois de muitos anos eu fui saber que era baseado num, num romance, né? Sim. O cara tinha escrito e tal, mas, enfim... Eu acho que ele deve ter mordido a língua, né, o Coppola, porque esse esse filme foi um tipo de vendagem, assim, né, e e não só, né, pelo pelo simbólico e icônico que ele cria, né, tanto de marca como de várias coisas.
0: E fala que inicialmente os caras não queriam aceitar o Marlon Brando, né, os produtores, porque o cara tava gordo, meio acabadão e tal, ninguém falou, cara, ele não é mais o galã que ele era, já era esse cara e tal... E daí é... falou que o cara, ele passou um negócio no cabelo lá, que ficou cabelo lambido, sabe? A hora que os caras iam interpretando, falaram, ah, é ele, é ele mesmo, tá ligado? O cara provou cara, que, tipo, ele, ele é foda.
1: O Marlon Brando, ele é um, é um fenômeno, né? Porque ele, é, na verdade, ele é, é ele, naquela minissérie que a gente falou aqui, que é o Hollywood, né? O, o ator principal lá, ele é meio baseado no Marlon Brando. sim. Né? Nessa coisa do, do, do cara que tá fugindo da guerra e quer conquistar o Hollywood e tal, né? E faz de tudo pra conseguir. Só que, mais lembrando, ele acaba entrando pra, umas, pra uns filmes picadura mesmo, né, cara? É, tem umas e polêmicas um deles... em
0: torno dele também, né? Num, num filme que é. ele... É.
1: Ah, tem, é, O Último Tango em Paris. É, foda. Na verdade, eu não sei se é por ele, mas eu acho que é mais o, o Antonioni, né? Que, que força a barra ali pra uma cena... É, praticamente um estupro, né? É, pra, é, pra quem não sabe o que aconteceu...
0: Era... Qual é o nome do filme, Davi, mesmo?
1: É Uma último Tango em Paris.
0: É, nesse filme, o, o diretor pediu pro Marlon Brando ir lá e, e literalmente, estuprar a atriz. Tipo, colocar é. nela por trás, assim. E, 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 e foi isso, cara, que aconteceu. Ninguém deu muita credibilidade é. pra ela depois. E foi foda. Na verdade... Foi foda. É...
1: É do Bertolucci, cara, na verdade, né? Eu falei, Antônio, mas é, é Bertolucci. Esse cara, o Bertolucci, ele tem uma... Ele tem um, ele tem vários assuntos complicados, né? Tem um que chama La Luna, que tem uma coisa meio de incesto, assim. O filme é bom, cara, mas, é, enfim... É foda. tem uns temas meio complicados, então, eu não sei de quem é a ideia de, de ter gravado sem o consentimento da menina. Não, eu,
0: da eu li que ele convenceu o Marlon Brando só pegou a manteiga, eles só colocaram uma manteiga para lubrificar ela, mas ela não sabia que a cena ia ser real. E foi isso, é, Cara, é um estupro, não tem, não tem outra palavra. É um estupro.
1: Essa atriz não sabe se ela é. não consente, é. Né? Basicamente é isso. Mas aí, falando, é, que nem você falou um pouco do, do Brandon... E, e aí eu acho que o Coppola, é, ele deve amar o Brando né? Porque depois ele volta em Apocalipse Now, Sim. que é um filme épico. É, que, aliás, é um dos filmes que eu separei para falar de roteiro aqui.
0: Sensacional.
1: Eu, eu amo Coppola, eu acho que ele... É, o Spike Lee, né? Fez, fez uma...
0: uma homenagem um pouco, muito... É.
1: É, fez, não, nesse último do Spike Lee, o destacamento do Blood, ele fez uma, uma puta homenagem ao, ao Apocalipse.
0: Não. O que é sensacional é que mesmo ele sendo bom e tudo mais, esse cara estourou o orçamento desse filme, assim, muitas vezes, né? Que tipo, Sim. cara, é, foi N complicações, esse filme tem uma história sensacional por trás dele também. O
1: Paula, ele faz uma, uma pontinha no próprio filme, cara, na hora da cena da guerra que tem um cara filmando, porque tinha o, o pessoal que documentava a guerra, né? Tem uma cena que estão documentando a guerra. O cara que está segurando a câmera é o... É o, é o ele sempre isso é, isso é uma coisa do Hitchcock, né? Ele sempre aparece, né?
0: É, o, o Scorsese também tem uns filmes antigos dele que você vê ele em uma cena ou outra, né? Nesses novos eu não vi mais.
1: Ah, o Woody Allen, assim, o Tarantino também, O né? Tarantino,
0: que... gostava de fazer participação também, né?
1: Ainda falando dos clássicos que compensa mencionar e que eu não vou escolher como os roteiros que eu... Tipo, ah, que roteiro que você curte? Sim. Esse é Poderoso Chefão, provavelmente, né? Eu gosto muito. Até que eu gosto muito de irlandês, eu acho que tem essa coisa da máfia e tal, assim, me, me agrada um pouco. E até o tempo, meio devagar também. O China Natal, do Roman Kolonsky, né, cara? Que aí ele ganha um prêmio de, de Oscar por roteiro original com esse filme, né? E o, e o roteiro é do, do Robert Towne. E esse filme também é de 1974. É, enfim, são filmes que, que acho que quando se fala de roteiro tem que ser falado e tal. Não são os filmes que eu vou escolher hoje para falar.
0: É, é, é legal a gente citar pelo valor histórico, né? Mas a gente também trazer alguns. Porque um que eu tinha mas separado é. também, mas eu não vou falar muito sobre ele, porque não dá para falar da obra isolada, é da vida de Brian, do Monty Python. Que eu acho um ah. roteiro sensacional, por exemplo, o cara reproduziu um cara que nasceu vizinho de Jesus Cristo e ele nunca foi ninguém. <risos> ele, e em um certo momento Caramba. da vida dele, ele começa a ser adorado como um deus. Cara, é um roteiro Caramba. inteligente, fantástico e até hoje não perde validade. Eu assisto e dou risada ainda, sabe?
1: Cara, o Monty Python, ele fez escola, né?
0: Fez. Pra todo
1: mundo que trabalha com comédia ou de alguma outra forma, assim, porque não só pra comédia, né? Eu amo, né? Só que se eu ponho um monte Python no... pra assistir junto com a, minha... com a minha namorada, não rola. Ela vai dormir, ela não gosta.
0: Então, o e... Monty Python acho que não dá pra falar isolado deles. Eu, eu também queria só citar ele pelo valor histórico, mas é que, cara, teria que ter um programa só pra Monty Python, sabe? Porque os caras têm muito é. sketch, muito filme, muita coisa. Pra e tudo que, que
1: eles filme. abriram de porta, né, pra, pra essa moçada, desde... Estou falando da da galera da comédia aqui no Brasil. A gente tem o Porta dos Fundos e e outros canais e tal que trabalham. E bebe descaradamente dele, né? Mas eu acho que eles vão além disso, vão além da comédia. E eles são geniais mesmo nesse quesito, né? Porque, apesar de fazer as paródias, né? Eram roteiros muito geniais e inventivos.
0: Nossa, pra cacete. Muito, muito.
1: Eu estou muito curioso porque... Eu confesso que a gente não conversou, né, sobre o que cada um ia trazer e tal. Sim. E eu não sei se eu tô satisfeito com as minhas escolhas, não porque eu não gosto dos filmes, mas porque provavelmente eu tô esquecendo algum que eu
0: poderia é, então... gostar
1: muito. E eu falo, puta, como é que eu não falei desse aqui, desse aqui, desse, desse roteiro e tal.
0: Então, mas... eu até queria falar que, tipo, os que a gente escolhe aqui não significa que outros não são bons. Significa que para caber dentro do programa, a gente vai trazer alguns que tocaram a gente de alguma maneira. Eu é. falo o primeiro filme que fez eu, como criança, a querer assistir milhões de vezes o mesmo filme foi o De Volta para o Futuro. Assim, apesar de ser um filme da cultura pop e, e, e assim, que tipo, não é um filme alternativo, não é um filme assim, mas a história por trás dele é tão interessante que é um filme de 85. Só que o Bob Gay, o cara que escreveu, ele escreveu em 1980. E ele estava atrás de alguém para produzir. Qual foi a parada? Ele estava mexendo na casa do pai dele e ele viu que o pai dele foi líder de sala, da sala que ele estudou, na mesma escola. E ele falou, cara, será que eu seria amigo do meu pai? Porque ele era presidente de Grêmio, um cara todo certinho, sabe? Eu era bagunceiro. Então ele começou a escrever sobre essa história, sobre um cara que voltava no tempo e reencontrava o pai. só
1: Aliás... Essa temática deu, deu Nossa. abriu a porta para 50 mil filmes depois. Escancarou. Né?
0: Só que então, olha que fita. Na, na época, eles queriam que o, o Steven Spielberg produzisse, né? Colocasse o nome dele lá, a Grana e tal. Só que o Spielberg tinha vindo de um fracasso, eu não lembro qual agora. Tinha um filme que não tinha dado muito certo. E eles estavam com medo de queimar o Spielberg. Então eu eles estavam... Imagino. É, ele estava esperando... Ficou dar... pelo
1: Robert, né? Ficou o Robert Zemix, né? Fez, foi, ó, foi que ele que dirigiu. De...
0: Eles esperaram é... cinco anos, cara. Cinco anos até, tipo, outro sucesso sair, apresentar o roteiro pro cara, o cara ajustar, dar aquela mão de Spielberg dele. Você falar, ó, oh, acho que é legal aqui. E, cara, e então, o... é, é, eu
1: acho genial. Você acha, que a, você acha que ia ter a mesma... a, a, mesma, a mesma importância se o Spielberg... Então, é que ele produz, né? Depois, né?
0: Eu acho que o Spielberg ele tem, uma, ele tem um, um pacote dele que ele, ele sabe deixar aquela sensação agradável. Talvez se você deixasse pros caras, ou eles queriam levar mais pro lado da ficção e tal. Mas acho que o Spielberg colocando grande ele deve ter, tipo, influenciado naquela vibe boa. Porque o filme, ele não é violento. Ele é só um cara tentando resolver os corres dele. Né? Não tem a pretensão de salvar o mundo. E é good vibes, assim, é gostosinho. E já
1: começa a apresentar pra gente as questões da física moderna, né? Nossa, total! (risos) Porque se ele ele volta e muda... Eu lembro que a gente discutiu isso quando a gente tava falando de Dark.
0: É, ele, ele... O lance de você abrir uma realidade alternativa. Mas então, esse filme eu gostei demais porque os caras eles planejavam fazer um só. Demoraram cinco anos pra fazer o segundo. Foi 89 o segundo. Então, hoje em dia, se um filme faz sucesso, cara, no ano seguinte já tem... Igual Velozes e tem 14 por ano.
1: É. Sabe? E, cara, vendeu pra caralho, porque esse primeiro aí, ele teve uma receita de 380 milhões de reais.
0: Nossa, é, é cara, eu...
1: Um, é uma quantidade um tanto quanto, né, pra um filme dos anos 80 ali. Bem que a gente tava já no começo da, do, no, das pitas cassete, né? Sim,
0: sim. Mas a trilha sonora... Eu lembro, todo, eu lembro, eu lembro de
1: alugar isso e aí você tinha que rebobinar ainda pra, pra voltar na, na locadora que você ainda ganhava uns, uns descontos quando você voltava com, com a pita rebobinada.
0: E o ator que fazia o Emmett Brown ele não queria fazer. A mulher dele que falou pra ele pegar o filme. Olha que coisa. Foi o filme da vida do cara. Sério? Sério. E daí ele, ele falou que ele... Ele, aquele, ele fala giga watts por causa do Einstein. Que tipo, é... por causa, até o cabelo maluco dele e tal, ele se inspirou no Einstein pra fazer. O sotaque também não fala Gigawatts, ele fala Gigawatts. Que é o
1: so... Eu acho que um filme desse, ele, pra mim, ele tem o mesmo tipo de importância como o Goonies, por exemplo, sabe? Isso. É, é uma aventura, assim, que qualquer adolescente que estar tá lá, né? Que é ele fisga Quando você. Ele tá... Quando ele tem aquele skate voador, cara, você fala. Quem não quer ter um negócio desse ali? <risos> Até
0: hoje, cara, eu sonho com overboard. Pra mim, eu não aceito que colocaram o nome do overboard na, naquelas coisas que tem em roda.
1: É, e o tanto que isso também influenciou a moda, né?
0: Pra cacete.
1: Porque é anos 80, mas já, já bem inspirado no, no, na vestimenta dos anos 90, que vem logo na sequência. assim
0: né? É, e eu achei legal os caras falando assim, cara, a gente não queria acertar o futuro, a gente fez um futuro galhofa mesmo, de propósito. <risos> Porque eles sabiam que eles iam errar, então eles colocaram, tipo, todo mundo vestido de uma maneira super colorida, sabe? E tem coisa que eles acertaram, cara. Os caras vendo várias telas, conversando por tela. Tem, Total. tem, tem vídeos na internet dos acertos de Volta pro Futuro. Ó, oh, mas eu, esse é um, eu queria que você falasse um seu agora.
1: Eu acho que eu vou falar um, que provavelmente deve estar na sua lista, então eu vou comer a sua <risos> A gente sempre fala desse, desse filme. E, eu, e me agrada muito esse tipo de roteiro em que acaba o filme e você não tem um, você fica meio assim você tem que assistir de novo, entendeu? Porque você vai ter que reparar de novo em, em tudo que aconteceu. Fantástico. E esse filme é o primeiro é o roteirista chamado Jim U, que é do Clube da Luta.
0: Clube da Luta, maravilhoso. Adaptado do Chuck tá... Palaniuk, né? Do livro.
1: Tchek Palaniuk. Você não, acho que não tá na sua lista. Então, não, tá. Jeito, tá né? sim. Ah, então, eu nunca li né, esse romance homônimo aí do do Chuck você você chegou a ler? eu li, mas assim,
0: eu não terminei ele, eu não sei, porque eu vi o próprio Chuck Palahniuk falando que ele preferiu o final do do filme do que o dele daí eu não sei, isso me travou de falar assim ah, beleza eu vi que ele trouxe bastante coisa do filme do livro Sobrevivente do Chuck Palahniuk também, ele bebeu um pouquinho dos dois
1: você fica o filme inteiro pensando, né? Sim. Que são dois amigos e tal e você tem essa coisa meio de revolução assim, né, contra o sistema. E de repente é só o cara mesmo, com ele mesmo, assim, né? Então eu acho, cara, na hora que você percebe que é ele mesmo, assim, você fala, ah, vou ter que assistir de novo para ver se eles erraram em algum momento, saca? E aí você assiste de novo, não tem, cara.
0: É fantástico eles <risos> eles deram a pista para a gente desde o começo. Desde ah, mas você só percebe isso na hora que é. Lá no, no... é, mas tem gente isso que fala ah, e que... eu peguei na primeira, não pegou porra nenhuma sabe, não tem como o clube da luta se matar logo de cara
1: depois que você tem o Google, bicho todo mundo sacou antes é, é.
0: mas assim o, o... só pra fazer uma breve menção ao Chuck Planyuki, é, cara, o livro dele sobrevivente é fantástico também, conta a história por exemplo de um cara que tá num avião sozinho. O avião tá. Ele fez os pilotos pularem e descarregou todos os passageiros. E ele quer contar a história dele antes do avião cair. E ele é um cara que cresceu numa comunidade religiosa, toda fechada, onde todo mundo se matou. É muito, muito legal a escrita dele.
1: E indo nessa linha aí de, de filmes inspirados em livros, tem o transporte, né? É, cara? tá na minha e lista, lista que... também. <risos> ah, lá. Tá. Olha eu dando spoiler dessa lista. Mas eu
0: Porque sabia que ia é... estar tá na Bom... sua também.
1: Não, mas eu confesso pra você que não tá na minha lista. É um filme que eu amo.
0: Eu amo também.
1: Aqui, por exemplo, eu não li o livro da eu sequência. Li. Agora saiu o Transporte em dois, e o Samuel também, ele... Hoje ele deve estar tá muito arrependido de não ter conseguido vir aqui, mas o Palmeiras falou maior. Àquele, né? <risos> <risos> e aí... Não, é que o Samuel teve um probleminha de agenda mesmo. <risos> é que a gente viu ali até... que a
0: lista dele ia ter os filmes que a gente queria falar, então a gente sabotou ele.
1: É, mas ele vai mandar algum áudio falando alguma coisa, porque o Samuel tem umas histórias muito boas de, de furos de roteiro, seria genial a gente ouvir. Então, a gente vai mandar umas perguntas para ele, ele, vai, a gente vai colocar em algum momento aí do podcast. É. E o transporting ele é baseado no. E aí, qual que é o, o livro? Acho que você pode falar um
0: pouco que Sim. É a sua escolha. Né? O livro é de um cara chamado Irvan Elch. Se, se vocês já assistiram Transporting, sabe a cena que ele vai colocar uma droga que é supositório? Que ele, ele é, fala é. que ele vai parado, ele, ele não consegue parar, ele vai atrás de um cara e o cara só tem a droga em supositório. Aquele cara que entrega a droga pra ele é o escritor do livro. Lá. Então, o cara Ah, tá... é, ele. Mesmo. <risos> o cara partic... ele chamaram é mesmo. o cara pra participar do, do filme. Mas assim, eu, eu, o filme, apesar dele ser trágico, ele é cômico também, sabe? O cara é engraçado e tal. E no livro, cara, é muito mais pesado imagina é mais é mais denso os, os caras se dão muito mal então eu fui assistir Fica... o, o filme tipo é todo agitado música e tal e o, o livro é pesadão cara o livro é então, bem demais eu,
1: eu fico pensando nisso assim o, o roteirista dele é o John Rodd, né
0: uhum.
1: e aí eu fico pensando qual que é o trampo dele mesmo deve ser a adaptação mesmo né e
0: Porque resumir personagem obra... também tinha muito é, mais deve... personagem. O cara fala assim, cara, não dá pra entrar 14 caras aqui. Vai ter que ser é. cinco caras só.
1: Eu fico imaginando que às vezes é mais fácil ter a história, mas você fica imaginando que você tem que resumir um negócio que é super complicado. Deve ser mó um trampo.
0: Né? É. E tem algumas características é, é. que mudam também nos caras. Tipo, o... no Transporte tem um cara que o vício dele é a briga, que é o Berg. Né? No, ah, no livro você entende um pouco porque ele é assim. Tipo, tem uma cena no livro que eles estão passando na rua e eles veem é um o mendigo, e o mendigo é o pai dele.
2: O hum. pai dele
0: é um cara alcoólatra que mora na rua e tal. Então você entende que o cara é mais zoado do que parece. E tem outros personagens que os caras resumem, falam assim, cara, v- vamos colocar tudo em, em dois, três ali. Sim. Mas é bem legal.
1: Eu imaginava que, esse assim, se não viesse por você, ia vir pelo Samuel esse filme. Por isso que eu acabei não colocando na minha. O Clube da Luta, eu confesso também que eu sabia que ia estar na sua... Eu gosto na sua, demais. Na sua, na sua lista. Eu... É, cara... Eu, enfim... Quem não assistiu, não sei o que aconteceu com a sua vida até agora, mas acho que você tem que voltar em algum lugar e... Mas eu acho é que, que pra que a
0: galera se... nova, o, o Transporte é um filme acho que de 96 ou 97. Então talvez seja um, um filme que seja manjado pra gente, mas pra geração nova não é. Então, cara... Eu reassisti hoje, eu tava preparando a pauta e falei, só vou assistir um pedacinho só e quase terminei ele de novo, sabe?
1: Olha que rapaz aplicado, hein, cara? É, tá só... fazendo a tarefa de casa certinho. Só, mesmo. Que, <risos> só que
0: tem uma cena lá que você vê que é datado, sabe? Tem uma cena que aparece um bebê que você fala assim, puta bonecão é um mal feito, sabe? Mas ignora isso, é. o resto é maravilhoso.
1: <risos> cara, e nessa linha aí, cara... é de diretores mais subversivos e tal, eu gosto muito do... Eu gosto muito do Spike Jonze, tá ligado?
0: Sim, do Her.
1: Eu, é, e o Her eu, é justamente do Her que eu, que eu vim falar, apesar que tem outros que daria pra comentar, né? Tipo, quero ser John Malkovich.
0: Marav- Puta, maravilhoso.
1: É, é Ma- muito foda, <risos> E é o John Malkovich mesmo, fazendo ele mesmo. Mas acho que,
0: ó, primeiro é legal você falar do Her, porque é que você curte bastante o Her. É. Então, o Her,
1: cara, primeiro assim, ele foi uma surpresa. Primeiro, o Her, ele ganha, ele ganha um, o melhor roteiro, né, no Oscar. Isso é um filme recente, pra quem não assistiu, é um filme com... Um, como é que chamou O ator mesmo? o Coronga. Joaquim. <risos> é, o Coronga, o Joaquim Fienic. E a... Cara, ele é uma... Dizem que é uma resposta, né? Ao Lost Translation. Translation
0: E é com a mesma atriz,
1: né? É, exatamente. E é é a filha do Coppola, que a gente já falou, né?
0: A Sofia Coppola, né? A A Scarlett Johansson faz os dois filmes, né?
1: É, exatamente. E ela é fodida, né? E, E o Her, cara, a história... O... Às vezes o Oscar erra, né? mas às vezes eles acertam. Assim. O Rei eu achei que foi um puta de um acerto, porque é uma história super delicada, né? Ele se apaixona... É um mundo super... Vou, vou citar o Balma aqui só para parecer inteligente, mas uhum. é um mundo super é, líquido, né? E aí o cara, ele escreve cartas, né? Ele escreve recados.
2: Isso.
1: E, e ele... Só que é, é como se o, o iOS do, do iPhone aí fosse ultra mega inteligente, né? A, a Siri fosse uma pessoa que realmente vai conversar com você e te entender, né? Vai entender tudo. E ele acaba obviamente se apaixonando pelo iOS.
0: Cara, o que eu achei fabuloso é, primeiro, a, a Scarlett Johansson mostra que só com a voz ela é capaz de fazer você se apaixonar por ela, porque a, escutar só a voz dela, eu já cairia naquele iOS também tranquilaço, sabe? Já ficaria Sim. caidinho. E ele mostra outro ponto Tem que... Tem Scarlett
1: Johansson também, né? Hã? No filme. Tem é. a Scarlett também.
0: A Scarlett Johansson é, é a voz do iOS. Ah, eu
1: achei que você tinha comentado outro nome, perdão.
0: Não, não. Eu falo que só com aquela voz, ela já conquista a gente. Mas outro ponto Sim. que eu acho fabuloso desse filme é o seguinte, que ele questiona toda, toda a nossa figura de paixão e querer viver um romance é muito ligado à nossa humanidade, tipo assim, a gente é finito, a gente morre e tal, e um computador não. Se ela é uma inteligência artificial, ela vai ver esse amor de outro ponto, ela não precisa estar no mesmo ponto físico, ela não precisa ter um corpo, ela pode falar com mil pessoas ao mesmo tempo. Então, começa a entrar várias questões aí que o cara não imaginava. Sabe, até a monogamia e tudo mais é é um conceito humano e nem assim ele é absoluto.
1: E é muito louco, porque a hora que ele percebe, a hora que ele pergunta, né, por com quantas pessoas ela, ela tá falando no momento. Puta e, merda. E aí são vários, né? Ele, tipo, o mundo dele acaba ali. Você acaba morrendo junto com ele na, na hora, né? Você fala, puta, ela tá com milhões de pessoas.
0: <risos> Bate aquele coração de adolescente quando você tá no chat e a pessoa demora pra responder. Você sabe que você não é o único. <risos> é. E
1: aí nessa linha também tem o Brilho Eterno de um Mente Sem Lembrança, né? Sim.
0: Você falou do Brilho Eterno de um Mente Sem Lembrança. É legal falar da direção, mas eu acho muito interessante também que aqui entra um cara que a gente falou demais nas nossas conversas, que é o Charles Kaufman. Esse eu, assim, mesmo. É, ele, ele fez o Brilho Eterno de um Mente Sem Lembrança, que é maravilhoso. É um dos meus filmes assim de, de romancinho e tudo mais, que eu, que eu acho mais fantástico. Ele fez Quero Ser John Malkovich, que é insano, é muito bom. E a adaptação também, que ele, ele transforma o Nicolas Cage no, numa atuação fantástica, sabe? Faz o cara e tem atuar. tem os filmes
1: como dele um... como diretor também, viu, cara? Acho
0: que a adaptação, ele é, ele é diretor, se eu não me engano.
1: É, esse Anomalisa de 2015 aí, é, é, ele é diretor e roteirista também.
0: Mas esse, o, o, o Brilhante de Momento Sem Lembrança é uma empresa... Que apaga a, a memória das pessoas, tipo assim, você ah, perdeu um relacionamento e você não quer mais pensar na pessoa, eles vão lá e apagam, mas nada Sim. impede você cometer os mesmos erros se você esquecer um erro que você cometeu, então, cara, é maravilhoso, é um roteiro muito bem escrito, uma ideia muito boa. É,
1: só que se você não assistiu, leva o lencinho, porque é, <risos> é, um, é um filme bem triste, né, cara?
0: E assim, Jim e... Carrey desossando na atuação, assim, mandando bem zaço. É do...
1: É do Gondry, né? Do, do Michel Gondry, né? Ele não é do Jones, não. Ele é do Gondry. Que, aliás, é outro cara fodido pra mim também, que tem a ciência do sonho acordado, né? Que vem pra cá. É um outro diretor bem foda. Esse eu conheço poucos. Oh, cara, assista. Deu, perca algum tempo. A natureza quase humana é muito bom. Tem, tem umas coisas muito boas. Mas o, o Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança é do, do Michel Gondry. Não é do... Do Jones não. É que eu tava falando que é o seguinte: é, eu comparei o Her um pouco com o, o, com o Brilho Eterno, porque ele tem essa coisa depois de, da, da fossa, né?
0: Nossa, então sim. É cara. Isso.
1: É um, são filmes de fossa,
0: assim. Mas, assim, são filmes que você termina, você fica na fossa, mas depois você começa a pensar coisas legais também. Te leva a refletir sobre a vida.
1: Você tinha separado o Kaufman aí na sua lista também?
0: Tinha separado do Kaufman o Brilho Eterno. Eu quero ser John Malkovich e adaptação. São os três do Carlton que eu assisti. Eu sei que ele tem mais, mas eu não acompanhei os outros. Mas o que eu gosto dele, cara, é, que... São os
1: principais.
0: Né? É, são roteiros fora da curva também.
1: Eu acho que o Samuel, ele ia defender muito o Tarantino aqui como roteirista, né? Porque Ele, ele é bom também. O, o, tar... o Tarantino, ele é bom também. <risos> Até que é bom esse É, menino. é bom. <risos> é um cara que acaba não, não tendo tanta barrigada, né? Ele, ele costura muito bem os roteiros, né? então o que ele promete ele acaba entregando raríssimas questões assim de, de problemas de, de roteiro com o Tarantino e aí pux, é, puxando assim <risos> para dar uma, uma cutucada no, no Samuel que não está aqui entre nós hoje é, o Tarantino ganha um Oscar de roteiro com o Django e para o Samuel <risos> é o pior filme do, do Tarantino e aí mas em, em defesa do Samuel o Spike Lee também, né, ele se posicionou, ele falou que Spike Lee na época falou, não vou comentar porque eu não vou assistir o filme. Ah, ele é? Fala. Tudo que eu tô... é? ele vai... e ainda ele continua. Tudo que eu posso dizer é que ele é desrespeitoso aos meus ancestrais. Mas esse sou eu, eu não tô falando por mais ninguém. A escravidão nos Estados Unidos não foi um western espaguete de Sérgio Leone, mas um holocausto. Meus ancestrais foram escravos roubados da África e eu os honrarei. Aí o fã comentou que são é apenas... é um filme de entretenimento, que não deve ser levado tão a sério, e aí o Spike Lee continua. Errado, né? O nascimento de uma nação resultou de linchamento de negros. A mídia é poderosa. Não durma, acorde, cara. <risos> Esse aí é. é o Spike Lee falando sobre isso. É, mas
0: o Spike Lee, ele é bem treta também, né, cara? Nessa questão racial. É, uma, é um, também um tema bem sensível, né? Tipo, pro cara mexer. Então... Sim,
1: é... É o que o Tarantino acaba fazendo
0: com quase todos os filmes, O nazismo, né? com tudo, né? Com nazismo também, ele foi lá e mudou toda a história também, né? Exatamente. Mas é, é legal falar hoje. que o Tarantino também, ele... Eu comprei a biografia dele, é muito interessante que ele é um cara que escreve muito mal. Falando que, assim, o revisor dele tem muito trabalho, porque... É... Tem que ficar corrigindo. Tem que ficar corrigindo, cara, em uma folha o cara acha uns 500 erros, só que ele escreve diálogo como poucos. Você pega os diálogos do Tarantino, ele tem um time de humor, ele tem uma, uma criatividade para fazer em todo filme, que é muito legal. E isso você pega em qualquer filme dele, os diálogos são ricos. Eu discordo quando a pessoa... Acho que teve um cara que falou mal do Tarantino, que falou que os diálogos uhum. são no máximo espertinhos. Pulp Fiction, por exemplo, são dois vilões urbanos, tal, não são caras cultos nem nada. Mas quando você pega Bastardos Inglórios, a cena do caçador de judeu, que é um nazista que vai visitar a casa da da moça, cara, é é tenso, o diálogo é muito bem construído. Você vê que o cara, tipo, ele para para pressionar ela para ela entregar que tem uma família de judeu ali embaixo. E ele começa falando na língua deles, daí ele muda a língua. Ele começa a falar em francês porque ela entende francês e os os judeus ali embaixo não entendem francês. Então, olha isso, cara, olha que construção sabe?
1: É fudido. É. Eu também... Bom, eu, eu sou meio suspeito
0: pra falar. Eu né? sou bem eu fã. De... Tem uma cena também que ele percebe que o cara não é alemão, porque o cara faz três usando o indicador, o anelar e o dedo médio. <risos> Enquanto que os alemães, eles usam o dedão como primeiro primeiro dedo, né? Eles usam o dedão, o indicador e o dedo médio pra fazer. Cara, Isso, isso... aí
1: é coisa de pesquisa, né, cara? Se você não tem a pesquisa, você...
0: É fudido, é fudido. Daí, tipo, não tem como. Você pode não gostar do cara, mas daí falar que o cara não é bom, é, cara... É... É... Eu não acho Total. não acho certo. O, o Tarantino é muito bom.
1: Só pra complementar, dos outros filmes que a gente falou, a gente falou de dois filmes aqui que ganharam o Oscar também de roteiro. Um foi o do, do Kaufman, com o Gondry, né, que é o Brilho Eterno de Momento de Lembrança, ganhou o Oscar em 2005. E o outro... Eu falei do Her, mas que o Her é uma resposta pro Lost in Translation, né? Sim. Da Sofia Coppola, que ganhou também o prêmio de, de roteirista, né? Então, <risos> o, tanto, o Lo, tanto o Lost in Translation como o Her ganharam.
0: É legal que são foi a provocação filhos, de
1: Ace. né? De... É, tomara que role mais, né? Porque a gente vai ganhando mais filmes
0: bons. O Lost in Translation, aqui no Brasil, ele tem o título de Encontros e Desencontros, se eu não me engano. É com o Bill Murray e com a Skyt Johansson. E é legal que trata da seguinte temática. Eles... Os dois vão parar no Japão. Ela, porque é namorada de um fotógrafo. Ele, porque é um ator que está gravando um comercial. E eles estão meio deslocados lá. E essa essa sensação de estar deslocado aproxima eles. Eles começam a sair juntos. A tomar drink juntos. Eles criam toda aquela tensão que vai rolar ou não vai rolar. Mas é complicado. Porque ele é casado e ela ela também namora. Então, Agora assim, a gente
1: descobre que ele é casado depois, né?
0: É, mas você fica o tempo todo falando assim, vai, vai rola logo esse negócio, sabe? E ao mesmo tempo você vê que eles estão muito mais pela carência do que por qualquer outra coisa, pela emoção. Então é um, filme, é um filme bonito, porque, cara, envolve uma puta atuação e é legal você ver a química dos dois, é muito fantástico. Aliás, Eu vi, assisti é... recentemente, aliás, esse filme. Eu sou muito fã do Bill Murray, cara. Eu sei que ele é um cara, ele é um cara escroto com produção, tá ligado? Mas eu sou muito é. fã dele.
1: Aquela cena dele dela indo embora assim, dele vai lá, puta, fodido
0: demais. E outra eu, outra. O Bill Murray outra. ele contratou um assistente surdo para passar os recados para produção, só porque ele não queria contato com a galera. <risos> Olha como o cara é difícil, cara. Ele é muito bom, Aí... mas deve ser difícil.
1: Tem um outro filme que não entrou pra minha lista, mas ele tem a ver com, assim, o Quero Ser John Malkovich, é do Kaufman, né?
0: Sim, é do Kaufman.
1: E é de 2000, e ele perdeu o Oscar por um filme que eu acho muito foda também, que é a Beleza Americana.
0: Nossa! Que é do Alan
1: Ballas, do roteiro. E esse filme é fantástico, fodido, né, cara? Beleza Americana, aquela cena da sacola, cara,
0: cara, beleza americana, me deu até vontade a assistir hora que você falou, sabe? Tem o Kevin Space também, ele tá atuando muito, é, todos os outros... Polêmico atores. Kevin Polêmico, né? A gente ficou sabendo, depois de várias cenas escrotas da carreira dele, né? De Tipo, forçar a barra com os caras. Mas, cara, esse Aliás, filme... Aliás, que
1: ficou, né? O House of Cards, acabou não refilmar, ou não refilmaram? Mataram
0: o personagem e continuaram com a mulher. Ah, verdade. Com a que era a mulher dele, no caso, virou presidente. Eu não sei o que fizeram pra dar um gato, né? Porque mulher da é vice-presidente... Aí ela,
1: essa atriz aí bateu a, a, o pau na mesa, porque é, disse que ela não ia trabalhar se ela não ganhasse a mesma coisa que o Kevin fez.
0: Sim, e ela, é, é, ela chama Wright, Robin Wright, o nome dela. E, é. e ela, cara, dirigiu alguns episódios. Ela é muito boa. Ela Sim. fez várias produções, é. assim, ela é muito foda. Não, ela no nível do Kevin Space, assim.
1: E eu esqueci completamente de colocar o Beleza Americano na minha lista, porque pra mim... E ele tem tem tanta tanta simbologia, cara. Toda vez que aparece uma rosa no filme, acontece alguma coisa. Tem muita leitura. É um filme muito bonito, né? De descoberta dos personagens. Eles vão crescendo com, com a trama, assim. É muito foda.
0: Então, é interessante a gente Sim. falar de roteiro, porque eu vi uns caras comentando alguma vez e é um fator comum do que a gente está conversando aqui. Quando a gente estava chegando na virada do milênio, a galera começou a pirar muito em questionar a identidade, questionar o indivíduo. Então, a gente tem muito filme fritado, assim, na virada dos anos 2000 ou no final de 99. Ó, só para ter uma ideia, no mesmo ano, a gente tem Clube da Luta, a gente tem Matrix... A gente tem o... O Amnésia também é da mesma época. Amnésia é um puta filme também. Um filme de trás pra frente, legalzíssimo.
1: Foda mesmo. Esse do... Se eu não me engano, ganhou prêmio também o Amnésia.
0: O Amnésia é muito bom. Que
1: que ano que é o Amnésia mesmo?
0: Quer ver? Se não for de de, de, de no final de 2000... 2000, olha lá, falei. Amnésia de 2000... Daí, filmes de 99, você vai ver vários filmes filmes de 1999. São filmes de roteiro que a gente ama. Ó, no mesmo é ano... o um show
1: de Truman, né? Teve em 99, show de Truman.
0: É, cara, teve Matrix, foi outro que eu pirei, assim, cara. Beleza Americana é do mesmo ano. Bruxa de Blair é o mesmo ano. Tem um, um outro...
1: É, né? ama, né? é, cara. Aqui no Brasil também, né? Os anos 2000 foi bem... Porque a gente tinha bastante incentivo, né? Sim! Isso. Então a gente teve muito filme bom aqui no Brasil também nessa época. Eu acho que foi uma época boa para o cinema, né? Devia ganhar muito dinheiro.
0: Então, eu tava vendo até uma, um lance da... O que eu quero falar? Eu tava vendo na lista aqui, por exemplo, dos filmes do ano 2000. Tem um que passou despercebido, mas acho o roteiro excelente. Que chama 13º andar. É um filme do mesmo ano. Ele saiu um pouquinho <risos> antes de Matrix... Ele tem um roteiro excelente, mas ele foi apagado porque saiu Matrix depois.
2: Você cara, já eu assisti assim?
1: e aconteceu exatamente isso, cara, comigo. <risos> porque eu assisti e logo em seguida veio Matrix, que pra mim, tipo, puf. É. Aí, assim, mas... Caralho, abriu um tampão na minha cabeça o Matrix.
0: Mas o roteiro desse 13º andar era que tinha uns caras criando um videogame que você vivia em outra época. Então você entrava nele e você tomava o corpo de alguém. Então, por exemplo, o Davi tá vivendo é a vida dele, acreditando que ele tá vivendo mesmo, mas ele é só uma inteligência artificial. A hora que você entrar no jogo, você substitui o Davi. Do tempo que você tá jogando. Só que daí começa a levantar o questionamento se a gente também não tá num jogo. Cara, é sensacional a ideia desse, desse filme.
1: Meu, é, é muito Black Mirror isso. Meu.
0: <risos> só que isso, tipo, muito antes do Black Mirror, né, cara? Não, e e realmente, tipo, só que o Matrix, ele mudou, as irmãs Wachowski mudaram como se fazia filme de ação, cara. Esse foi o filme que falou assim, a partir de agora, os efeitos de luta vão ter várias coisas que tiveram no Matrix. Vão ter aquela câmera lenta, vão ter o bullet time, que é a a bala que, que você vê o rastro da bala devagarzinho. E é um filme filosofal pra cacete, cara. É uma pena que teve continuação, porque o primeiro é maravilhoso. Se acabasse no primeiro,
1: seria... Aliás, daria pra fazer um programa só por década, né? Falando de roteiros e filmes por década. Verdade. Pra gente dar conta, né? Aliás, eu queria propor aqui pra você o seguinte. Ah. Quais filmes você acha que... Quais diretores ou filmes o Samuel Sérgio que ele vai citar. Eu vou falar de um aqui, cara, que, que é certeza que ele vai falar, que é Os Irmãos Coen, cara. Os Irmãos
0: Coen. Muito bom. É. Eu apostaria Esse no daí... Tarantino também, porque ele gosta bastante.
1: Sim, mas Irmãos Coen... Tem o Fargo, por exemplo, que ganhou prêmio de, de roteiro. O que você fala bastante, que é o, Bíblia, o, o Grande Lebowski.
0: Eu amo o Grande Lebowski com todas as minhas forças. O, o Grande Lebowski, eu gosto... Mas eu acho que pra galera nova, talvez, eu não sei se o ritmo hoje em dia é mais lento. Eu vejo que hoje é um filme mais longo, assim, sabe? Mas é legal que é o Jeff Bridges brilhando, todo mundo falou que ele devia ter ganhado o Oscar por esse filme e ele não ganhou. Sabe, igual o Leonardo DiCaprio, que todo mundo falava que devia ganhar por Lobo de Wall Street e não ganhou. O Jeff Bridges foi a mesma história.
1: É, esse do Wall Street eu não... Realmente. Eu não lembro quem que ganhou quando tava o Lord de Wall Street. Você lembra quem ganhou? Lembro, ganhou? mas
0: aí é foda, cara. Porque pegou outro filmaço também, que é o Cubo de Compra Dallas. Ganhou.
1: Ah, sim. Puta, tá, Puta tá foda, foda esse filme, né? Aliás, o, você falou bem do, do ator semana passada que é o que fez o Batman, fez o Coringa também, como é que ele chama? Mas, o Joaquim Fênix. É um não, não. O que, que, que trabalha junto no, no, no compra será?
0: Ah, o Gerard Leto. É, o Gerard Leto, exatamente.
1: Tá, tá incrível nesse filme, né? Cara, ó, Também.
0: alguns filmes. Ele, assim, ele é um cara que escolhe filmes de roteiros incríveis. Tá bom, errou a mão no, no Esquadrão Suicida, errou. Mas você pega algum histórico dele, eu vou pegar <risos> filmes que ele escolheu o roteiro que são fantásticos. O Gerard Leto fez um filme chamado Mr. Nobody. Cara. É um filme maluco o roteiro e muito bom. É o último ser humano mortal da Terra, contando toda a história dele. Só que cada vez que ele conta, ele muda a história. Então, na primeira vez que ele conta, ele teve um relacionamento com a primeira namorada de infância dele, foi morar com o pai e viu determinada vida. Na segunda vez que ele conta a história, ele foi morar com a mãe, então ele conheceu outra garota, namorou com ela... Cara... Só que, assim, é muito bom. É muito bom. Outro filme dele também é o Riquem para um sonho, que ele faz um drogado que é demais, fodido. Só que, assim, é um filme pesadíssimo também, de depressivo. O Clube de Compradalas também. Então, esse cara escolhe bem filme, cara. As pessoas subestimam ele, é bom pra cacete. Ah, sabe onde ele tá também? Hum. Ele é o cara de anjo do Clube da Luta.
1: Ah, ah. ah, é verdade, cara, é, é verdade.
0: Aquele loirinho que o, o Tyler deforma na porrada, pô, tem um puto spoiler, é ele, mas a gente tá. anos o filme também, vai. Eu chamei não, o outro acho cara. Que esse
1: é, 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 não tem como, a gente já, já deu vários spoilers aqui, não vai ter como fugir muito, não. É. Mas acho que não são spoilers tão, também, né? Sim. Agora, bom, eu falei dos irmãos Conan, porque tem uma, tem uma lista enorme só de filmes dele, né, cara? para mim, é foda esse do Ballad aí, que tá no, no coisa ganhou né, o melhor roteiro no Festival de Veneza tá? então assim, é, dedique seu tempo aos irmãos Coen e eu acho que o Samuel vai acabar falando do Coen, não tem como
0: bom, tem um filme que eu gosto muito, mas eu não conheço mais trabalho dos caras que é do Brian Klangman e do Lee Sten- Stenthal eu não sei se pronunciar, a pronúncia deve cagada mas é um filme muito legal, cara, a ideia. E qual a parada do filme? O Bradley Cooper é um cara que tá tentando ser escritor e tá com um bloqueio criativo. Não consegue, não consegue, não consegue. E ele vai num brechó comprar umas coisas, porque ele é um cara quebrado, e ele acha uma valise legal. A mulher dele fala, leva, parece, parece coisa de escritor. E quando ele abre, ele acha um diário dentro cara, ele começa a ler, ele fala cara, eu não queria copiar, só queria sentir aquelas palavras passando pelos meus dedos, porque a história é muito interessante ele começa a escrever aquela história sai para comprar cigarro, a hora que ele volta a mulher dele tá chorando fala assim, cara, eu achei que você não fosse um escritor bom, mas você é um gênio essa história é maravilhosa, você deve lançar essa história é. e daí o cara fala, mano Sabe? Subiu o ego, ele taca o pau, ganha tudo quanto é prêmio de literatura por aquele diário. Só que é o diário da vida de alguém. E esse cara vai atrás dele. Cara, é uma puta história. Tipo, é um roteiro simples, se for ver, mas é maravilhoso, cara. Achei muito legal.
1: Eu não confesso, eu nunca tinha ouvido falar, cara. Eu vou anotar aqui. Aliás, pode ir pra dica lá do final, né?
0: Sim. E é um filme simples. Eu eu tava vendo também, aquele filme também do 1917, ele tem uma história de roteiro interessante também. O Sam Mendes, que é o diretor do filme, ele conta que essa história é uma história que o avô dele contava pra ele desde pequeno. Você assistiu o 1917, não?
1: Eu assisti, cara. Aliás, o plano sequência que tem nesse filme é torturante.
0: É fantástico, né? Tipo... Beleza, o filme pode não ser o filme mais maravilhoso do mundo, mas é... Aliás, como... é, o
1: mesmo, é o mesmo cara que fez a, America, a beleza americana,
0: né? É verdade, o, o Sam Mendes é, é da beleza americana também, né? Sim. Então, o Sam Mendes fala que essa história é a história do avô dele. O cara que tá levando a carta lá é o avô dele. E eu não vou dar ah, spoiler porque bom. é um filme recente, nem saiu nas plataformas ainda. Mas
1: então. é um puta filme. Né? Ganhou Oscar de várias coisas, né? Acho que de técnica, de montagem também tava... Agora, só de umas coisas que eu tinha notado, né? Porque tem uns caras que a gente acaba colocando como como pessoas... como gênios mesmo, né? Porque além de dirigir, os caras loterizaram. E uns que são muito craques nisso. É o Kubrick, né, cara? O Stanley Sim. Kubrick. de Allen... O Woody escreve pra caramba, aliás, ele já ganhou muito prêmio de roteiro. O almodover por exemplo. Então tem esses caras que eles têm o, o dom de dirigir e de fazer o roteiro, né? E não é à toa que são os grandes aí da, da indústria. Né?
0: Cara, e o Kubrick, tem outro, outro fator que eu acho fantástico nele, é que assim, antes dele ser um diretor de cinema, antes dele escrever histórias deles, ele era um fotógrafo que era até bem considerado da indústria. A galera já achava ele foda como fotógrafo. Se você pegar as cenas dele, são perfeitamente enquadradas. Todas as cenas dele...
1: Deve ser virginiano, certeza. Que Cara, é virginiano. mas
0: na hora que você vê, eu vou mandar depois um vídeo pra você ver, talvez até deixe no link aqui. Os planos dele são perfeitamente encaixados na, na parte áurea da fotografia, assim, sabe? Daí você vai vendo todos os filmes dele são perfeitamente enquadrados.
1: E, cara, o... eu, eu separei dois filmes dele aqui pra falar. Do Kubrick? É, porque eu acho que é um cara que, além de, de né, cineasta de roteirista e tal, eu só quero confirmar uma coisa. Ele, não, ele não é virginiano, cara. Mas ele deve ter algum virgem no mapa. Porque signos não é, <risos> Não, Porque ele, ele tem essa mania de enquadrar, deixar assim, encaixado certinho, né? Eu gosto bastante disso. É, mas eu sei que você não gosta dessa. dessa, dessa, dessa temática zodíaco.
0: mas é, tudo bem. Então, eu, eu acho engraçado. Bom,
1: falando primeiro do Laranja Mecânica, né? Mas na verdade ele também é uma adaptação de um livro, né? Que, é, que leva o mesmo nome, Laranja Mecânica, né? Do Anthony Burgess. Sim. E cara, esse filme pra mim é aquela, essa coisa meio distópica, assim, né? Dos. Daqueles moleques um farrão. Cara, <risos> é, é foda. Um filme.
0: Esse filme é foda demais. Ele, até hoje eu para ele... assistir
1: Eu tive que tentar umas duas vezes. Não porque o filme é romântico, um porque é, cara, é uma história muito complexa, assim, na hora que você entra na história e embala mesmo. Demorei pra embalar no filme. É. E eu, pra mim, eu, a Odisseia, né, cara do Espaço, que é um filme de sci-fi, né? E é... E ele é escrito, né, pelo Kubrick também e pelo, e pelo Clark, né? Diz que é meio baseado no, no conto de, de Sentinel, né, do próprio Clark lá, mas...
0: Sabe é um o né, de... que eu acho fantástico no 2008 no espaço? É que tem muita galera, por exemplo, para quem não... É, cara, o cara faz tão bem o lance da viagem do, do espaço e desse conto espacial que muita galera que não acreditava que o homem tinha ido à lua achava que o Kubrick que tinha feito isso e no, no estúdio, né? O Kubrick que tinha feito a imagem do homem na lua no, de tão bem feito que é o 2001.
1: Ah, capaz de negociar isso até hoje, pra ah, falar gente. verdade.
0: Mas tem, uma, tem um lance, eu tava discutindo com um amigo sobre o roteiro desse filme, e eu não lembro muito bem do fechamento dele. Mas, assim, o Hall, é, que é o computador da, da, da nave ele, para muitas pessoas, ele trai a tripulação. Mas, na verdade, esse amigo meu falou que não. E eu dou razão para ele. Porque a missão é. do Hal era manter a missão a todo custo. Então, ele estava obedecendo a programação dele. A partir do momento que as pessoas estavam tentando abordar a missão, a programação dele era manter a missão. Então, tipo, se o obstáculo se torna a pessoa, ele começa a se livrar da pessoa também. Ele é um computador, ele é pura lógica.
1: Sim, sim, faz sentido.
0: Porque inicialmente você fala assim, cara, ele ele se revoltou. Não, ele não se revoltou. Na verdade, ele continua seguindo o pensamento lógico. Se você pegar uma pessoa fria e lógica, ela vai, tipo... Ela não vai pensar na questão humana. Olha que viagem. Não é muito... Total, total. eu achava até que tinha
1: que a Odisseia tinha uma, um pouco de referência do Solares, do Tarkovsky, mas não, cara. Eu acho que o Solares vem depois. Se eu não me engano, Solares é de 72 e a Odisseia é de 68. Então, eu achava que, que por um, um milésimo segundo que o, o Kubrick tinha uma influência do Tarkovsky, mas pelo jeito deve ser o contrário. E Solares também né, é um filme que se passa dentro de uma nave e tal. E o... e o. E depois é refilmado, inclusive com o George
0: Clooney, né? 2011, Céu no Espaço. Ele deu inspiração para um filme que eu amo e pouca gente conhece. É outro filme que eu não sei como passou despercebido pela galera. Chamado Moon, sabe? Lunar. Ó, oh, esse filme. A direção é do Duncan Jones e o roteiro é do Duncan Jones também com o Nathan... Nathan Parker. Eu não sei se é um cara, se é uma mina. Nathan deve ser um cara. Mas, cara, esse filme é só o Sam Rockwell sozinho, numa nave. E ele tem um roteiro muito interessante, que assim, ele é um cara que está numa expedição lunar fazendo um serviço, operando uma máquina lá que está extraindo minério da Lua. E dentro de três meses ele vai voltar. A única companhia que ele tem é desse computador. Por isso que eu acho que ele bebe bastante de 2.000 no Espaço. É,
1: ele... Não é estranho, né? Será que eu já achei isso? Deixa eu procurar
0: também. Então... O que, que eu achei genial desse roteiro? Cara, é um roteiro que conta com um ator e o cenário. O computador de bordo da nave é aquela um rostinho de smile. Sabe? Que fica o tempo todo orientando ele, é o tipo de serviço que ele faz, deixa de fazer. Uhum. Até aí, beleza. Daí, um dia, ele tá fazendo um, um serviço externo e sofre um acidente. E ele não sabe como ele retorna na maca. Ele tá lá na maca de novo. Ele não lembra como ele voltou a maca que ele sofreu acidente lá fora. Daí ele começa a insistir pro computador que ele quer voltar no lugar que ele se acidentou pra ver o que aconteceu. E o computador não quer, não quer deixar. Fala, deixa disso, deixa quieto, eu que trouxe você e tudo mais. E ele encana e vai lá. A hora que ele chega lá, tem outro corpo dele mesmo. (risos) Que louco. E eu só vou falar até aí pra não estragar a surpresa, cara. É fantástico a ideia desse filme. Um ator só... E daí, tipo, esse ator vai atuar com ele mesmo também, que é outro ator, ele mesmo. Mas, tipo, só isso. Você vai achar, ah, ele estragou minha surpresa. Não, cara, esse é só o começo do filme.
1: Cara, você já viu o filme do, do Woody Allen que chama Sleeper, o do Dorminhoco?
0: Ainda não assisti.
1: Esse filme é do Woody Allen e eu assisti ele no. no Cine Extinção do Aran. Que é um, é um clube aqui de, de, de filmes lá do tal, né? eu não imaginava, é uma, uma comédia meio ficção científica tal, né? Teve um orçamento super baixo e... É, vou até ler um pouco da sinopse, né? Um clarinetista um clarinetista de jazz e dono de restaurante chamado Miles foi congelado em 73 e trazido de volta 200 anos depois por um grupo contrário ao poder vigente que tenta derrubar o governo opressor. A polícia invade o local e prende cientistas que descongelam o Miles, mas ele foge com disparce de robô. <risos> cara, é, esse filme é genial também, cara. É uma coisa bem fora da curva do Diámetro.
0: Bom, eu pedi também pro Samuel e pro Vinícius mandarem os filmes que ele mais gostam do roteiro e por que que eles gostam também. Então eu tô bastante curioso e tem até algumas apostas dele. Acho que Tarantino vai ser uma lista em comum talvez entre eles. Mas Os for, Irmãos
1: Cohen também. O
0: Davi falou dos Irmãos Cohen também. Provavelmente Samuel vai trazer eles. Mas Samuel é um cara que tem bastante cinema alternativo. Eu estou bem curioso
1: para ver esses... E do, do Vinícius, o que, que você acha? O Vinícius, para mim, tá uma incógnita. Ainda não conheço muito o gosto dele.
0: Então, eu acho que o Vinícius, ele também é, é, é um cara que tem conhecimento extenso de cinema. Mas eu vejo que talvez surja aí um Jorge Lucas, ou um cara de que tenha um universo gigante. Um cara criador hum. de universo acho que nenhum de nós citou, ou, por exemplo, o Senhor dos Anéis, acho que está mais ligado à cultura nerd.
2: Boa noite, galera. Boa noite, Daniel. Boa noite, Davi. Aqui, tá é... O que está falando é Samuel? O Bin aí me chamou para falar é, três roteiros que me marcaram. Eu escolhi três roteiros de três diretores que eu gosto bastante. É, o primeiro é o mais óbvio de todos, é o roteiro de pop Fiction do Quentin Tarantino, eu acho aquele roteiro impecável, perfeito mesmo, e ele, até então, assim, pelo menos até ali nos anos 90, não era muito comum esse tipo de narrativa, né, idas e voltas, é, sei que não foi o primeiro a fazer isso, mas daquela forma, daquele jeito lá, eu não, não lembro de ter visto é, outro cara antes dele, não. E o roteiro é, é, é muito bem sacado, né, meu? Tipo, tem um, os diálogos enormes que você fica preso ali na, na, na conversa, sabe? Aquela, aquela parte do Christopher Walken, que ele, pra, pra, que ele é, encontra o, o personagem do, do, do Bruce Willis quando é novo e vai entregar o, o, o relógio do pai dele, que ficou dentro da bunda, aquela cena é hilária, cara. E é tudo, sabe... Daí você desperta com o com, com suado do gongo, da luta. Eu acho que o Pulp Fiction é um dos melhores roteiros já escritos mesmo. Assim. Eu acho foda demais. É... Segundo roteiro, adaptação do Charlie Kaufman. Esse, na minha opinião, é o melhor roteiro já escrito. Esse roteiro é genial. O Charlie Kaufman é um cara genial, né? As coisas que ele, que ele faz, assim, no... fora da casinha. Mas esse é demais, porque... Ele começa no, nos bastidores ali do do que era ser John Malkovich, né? Onde que também foi ele que escreveu o roteiro e o Charlie Kaufman, que é ele mesmo o roteirista, tem uma crise de uma, um bloqueio, né? Ele não consegue mais mais escrever e ele recebe uma encomenda para escrever uma história sobre orquídeas e, e um, um suspense policial. E ele tem um bloqueio, e conforme ele vai investigando, é, ele vai fazendo o um estudo disso, ele vai vivendo o próprio roteiro que ele teria que estar tá escrevendo. Ele começa a investigar o cara que rouba orquídeas do, do Parque Nacional, a, a, a escritora que tem o um romance com o cara. E daí uma parte que eu acho genial é quando ele vai, ó, vou dar um spoiler aqui então, a galera, ele vai numa palestra de um desses coaches, né? Assim, de um, de um cara. De roteiro. E daí o cara pega e fala pra ele assim... É, é, fala assim, ó... É uma coisa ultrapassada, que já não faz mais... Deve esquecer o nome técnico. Mas é quando o narrador vai explicando a história. E o filme é feito assim. E o cara fala assim, pra encerrar... É, e nunca... Nunca termine um filme com Deus Ex máquina Pra quem não sabe, Deus Ex máquina é tipo assim... O mocinho vai morrer... E daí o vilão escorrega do penhasco e cai, ou cai um raio em cima do vilão, quando alguma coisa esdrúxula acontece. E como que a adaptação termina? a hora que o vilão vai matar o cara, vem um jacaré e pega o vilão. Cara, é um roteiro genial demais. Bom, só para não ficar muito longo, o terceiro roteiro é de um outro diretor que eu amo de paixão, que é Magnolia, do Paul Thomas Anderson, que eu acho um incrível o roteiro como ele conseguiu é, unir aqueles universos assim diferentes do, dos personagens numa numa história... meu O filme tem três horas de cacetada eu assisti umas, pelo menos umas oito vezes Magnolia. Vira e mexe eu assisto porque o roteiro é impecável, as atuações são impecáveis. Bom, são esses três aí, Pop Fiction, Adaptação e Magnolia, acho que os três roteiros que vieram na minha cabeça... Obrigado pela, pelo convite aí, pela participação. Um abração, pessoal.
3: Quando falar de roteiro, não tem como não falar de Quentin Tarantino, né? O cara já ganhou aí, acho que dois, se eu não me engano, dois Oscars. Escreve o próprio roteiro, né? e dirige, que é uma característica dos diretores autorais. É, mas, o para mim, o destaque e meu filme favorito dele também é Bastardos Inglórios. É, para mim, ele chegou no auge da carreira. Bastardos Inglórios é o auge da carreira em termos de diálogo. Quando você fala de roteiro, né? Diálogo e a forma que você conduz a história manda muito. E a quantidade de diálogos é, que não são relevantes, vamos dizer assim, para a história an- andar, mas que são espetaculares, que viram um mini-filme dentro do filme, é impressionante. É, é, principalmente os diálogos do Hans Landa, né que é o grande vilão aí do filme, é, na, na, naquela cena inicial, né que ele fala sobre sobre o rato que que pega o leite e e fica questionando e provoca. O personagem é muito bom, foi interpretado muito bem pelo Christopher Waltz lá, mas em termos de texto, essa parte, a parte do pub é é muito legal, a parte que ele apresenta o cinema, né, o cinema lá da Xuxana também faz parte dessa, dessa parte do roteiro que que funciona muito bem. Um outro filme que me marcou muito pelo roteiro e pelos diálogos é um filme que chama Tudo Pode Dar Certo, que é do, que é do Woody Allen, é, o ator principal do filme é interpretado pelo Larry David, que é o co-criador do Seinfeld. Esse filme, ele, ele tem um, um, é um senhorzinho que é ranzinza, ele ele arranja uma namorada super mais nova que ele, e tem uma quantidade de, assim, de filosofadas, vamos dizer assim, né, é, com diálogos muito legais que vale a pena, assim, dá pra comparar até um pouco com Bastardos Inglórios também, é, de ser meio que é, o Woody Allen é, se vendo naquela pessoa, dá pra ver que aquele personagem ali é total Woody Allen, assim, sabe? É, meio que no final ele fala assim que es daqui, esse daqui é meu auge como... No Bastards and Glories, o Bastos em Glórias, o Quentin Tarantino fala, acho que esse daqui é a minha obra de arte, né, que ele fala, tem um no final ali do filme também tem uma coisa parecida. É muito legal, completamente fora aí da, da, de filmes conhecidos, né, eu acho que é uma bela dica aí, o filme é de 2009, vale a pena assistir que eu, eu gosto bastante é, desse filme. O filme que tem um roteiro muito bom, ganhou o Oscar, né, recentemente, é o Corra, né, que é feito pelo Jordan, Jordan Peele, ele fez inicialmente pensando numa comédia, até que alguém ou ele que funcionaria muito bem como um filme de terror. É, ele, ele, esse, essa história deixa a gente incomodado o tempo todo, assim. É, tem um diálogo muito interessante quando o protagonista chega lá na fazenda. É, o pai da, da namorada fala: é, você está incomodado, né, que a gente mora nessa casa gigante e só tem é, empregados negros aqui, né? E você é o filho, né? Da, é, você é o, o namorado da, da, da minha filha e tudo mais, né? E Meio que minimizando o que acontece, o que dá uma surpresa depois para o que vem. Eu acho que eu não posso ficar falando muito aqui, dá, dá um spoiler gigante. Corra é um filme que vale muito a pena assistir. É uma, uma puta dica para quem não viu até hoje. É, e tem um, um roteiro primoroso, assim, que colocou o Joy Peele aí na, no estrelato, né? Ele era só da comédia, ele, no estrelato, digo, na, na, em Hollywood, né? Ele virou produtor de um monte de coisa, fez outros filmes. Foi o primeiro roteiro, o primeiro filme que ele dirigiu e já foi indicado o Oscar de melhor filme, além de ganhar o Oscar de melhor roteiro. Então, é um filme bem legal pra, pra assistir. Vale bastante a pena.
1: Sim, com certeza ficou alguma coisa fora aí. Não dá pra gente dar conta. Eu até tenho aqui, o Vinícius, uma lista assim, de alguns prêmios de, de roteiro, né? Não sei se interessa aí, mas eu posso falar de alguns principais dos recentes, assim, né? Teve um que que é cagada, né? Que a gente já conversou que não entendeu porquê. O Green Book, né? É. Ganhou de roteiro. É meio que... É, assim, ficou meio... Porque, meio porque tinha Roma, né, cara? Do Afonso Quaron Tava dividindo esse prêmio com ele. Tinha a Favorita também, que é um puta filme. Tinha o Vice também.
0: A gente não porque... falou aqui também do, do premiado também, do Parasita também, né? Que é sensacional é, tá. também, sensível, legal. Mas acho que como já tá... Todo mundo já falou, já discutiu, já teve até episódios sobre Parasita. Acho que, tipo, a gente quis trazer mais coisas que não tinham.
1: Foi um, foi um páreo pesado, nesse né, esse ano pra roteiro, né? Porque teve o 1917, do Sam Mendes, né? Teve o Tarantino, com, uma, com uma, era uma vez em Hollywood. Teve história de casamento, né? E foi um páreo duro.
0: Tem que ah, é legal Outros ver.
1: filmes que ganharam... Que ganharam ó, o Spotlight ganhou um, né? É, o Birdman ganhou também de, de roteiro. O Her já falei, né? É, o Tarantino, como sempre, ele sempre levou prêmio, né? Por, por essa categoria, que é o Meia Noite em Paris. E eu acho bem bonitinho, assim. Ah, você um falou filme é Tarantino,
0: mas acho que você está falando o de Allen, né? Meia Noite em Paris.
1: É, perdão. Foi erro de... Não, tudo bem. Foi desvio semântico. <risos> o, tem uns que é bonitinho, cara, que ganharam também, que a gente já falou aqui, que é o, o Little Miss Sunshine.
0: Puta, é né,
1: maravilhoso, que é, maravilhoso. Que filme gostoso. Ganhou do o filme? prêmio, né? Do, do Michael, Michael Arden, né, como é que fala o nome do cara. O Juno também ganhou, que é um filme super bonitinho.
0: Legal também, Juno.
1: É, o Abre com ela do Moldover. O que mais? A beleza americana, a gente já falou aqui.
0: O Almodovar é um cara que eu tenho um pouco de medo dele, sabia? Eu acho ele um cara muito ah. criativo, mas, cara, você nunca sabe para onde esse cara tá embarcando. É, esse cara, é... ele não tem medo do limite, não.
1: Cara, o último dele é muito bom, porque é muito ele, o ator principal que é o Antônio Bandeiras, é, é o próprio
0: é, Almodovar.
1: Né? Né? E, Putz... cara, dos anos 90, tem uns que já falam, cara, os que ganharam, e eu acho legal também. Thelma cara, ganhou o prêmio de roteiro.
0: Puta, Thelma
1: é, Ghost, o famoso Ghost, cara, que tem a, dama, a dancinha dos caras fazendo barro, na né? O Sociedade de Poetas Mortos ganhou o prêmio de roteiro. Esse também. é
0: bonito, pra cacete.
1: Enfim, tem uma porrada de, de filmes bons, né? O, o legal seria até ver quais filmes que não ganharam também, ou até a gente abriu uma parte aqui pra piores roteiros e tal. Mas eu confesso que ainda não fiz essa pesquisa aí de pior.
0: Mas acho que furo de roteiro é um que tem que ter ainda. A gente tá devendo esse programa, mas a gente precisa estar bem munido porque o Samuel já tem a lista dele. Acho que aí é você que precisa... Tá bom, precisa estar
1: presente nesse dia, cara. É. Se fizer esse programa sem ele aqui, ele vai xingar a gente, Não, não e... que ele já não xinga a gente, né?
0: <risos> mas ele é um cara que já se prepara muito tempo para furos de roteiro, né?
1: Então, já que a gente tá encerrando falar mais uma vez que vocês podem é, sugerir algumas pautas aqui pra gente falar. A gente tem algumas pautas aqui já reservadas, que a gente precisa realmente gravar sobre, mas acho que vocês podem contribuir também e ajudar a gente aqui a criar a próxima pauta.
0: É, exatamente. Coloca aí o que vocês querem ver, que a gente maratona. <risos> então, vamos para as dicas da semana. Você já tem alguma coisa em mente, Daí?
1: Cara, eu como a gente tem gravado semanalmente, e eu não tô também não tendo muito tempo para caçar coisa nova, as coisas que eu tô assistindo agora, provavelmente já indiquei na semana passada ou retrasada. É, eu tenho algumas coisas para falar nessas dicas finais. Primeiro é um filme que chama Lázaro Felitti, não sei se você já viu. Não. É, os, dois, os dois filmes que eu vou indicar hoje são do Netflix, tá? É para todo mundo que fala que às vezes não tem coisa boa lá. O Lázaro Feliz, cara, é um filme muito bonitinho, se passa na Itália e tal. É um menino que mora num, numa, numa cidadezinha bem pequenininha, bem rural, assim, né? Enfim, eu, eu tenho medo de dar um pouco de spoiler, então não vou arriscar aqui no Sinopse dele, não. E o outro filme é, chama Assunto de Família, cara. Tá no Netflix também, eu não sei se alguém já deu essa dica por aqui. Mas o assunto de família é a história de uma menininha que ela é meio que adotada por uma família. E essa família, ela tem um lance meio parecido com, com o Parasita. Assim, eles, eles têm um lance de roubar. Eles são meio ladrões. Assim. Putz, que animal! E, é, e a menininha vai acompanhando, a, 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 vai acompanhando né, as, os crimes assim, que a família vai cometendo. E é muito bonitinho esse filme, cara. É muito bom mesmo tá no Netflix. E minha última dica é o seguinte, né, dica. É falar que o do Loud Pub tá com uma vaquinha online. E essa vaquinha ela é para ajudar o bar, né, a gente continuar aí, porque a gente ainda tá fechado lá, a pandemia ainda tá meio forte aqui na nossa cidade. E meu bar tá fechado lá e eu tô abri uma vaquinha online para as pessoas contribuírem. Só que uma parte do que for doado, eu vou acabar repassando para o Esquadrão do Rock, que é, um... é uma galera que o Samuel faz parte também, que eles saem de terça-feira à noite para distribuir marmitas e agasalho. Então, ajudando o bar você também ajuda aí no projeto social e ajuda a gente também a segurar as pontas aí durante a pandemia.
0: É legal, o Voodoo é onde reúne todo o movimento underground de Bauru, então é muito importante a gente ajudar, colaborar aí para os lugares que a gente curte, cara. Porque é isso. É o reduto. É o nosso reduto. reduto. É nosso cantinho. Eu faço, tipo... Deixa
1: nosso cantinho lá,
0: pô. Você quer achar a galera do podcast e você vai no Voodoo. Eu andei assistindo uma uma série da Amazon Prime chamada Lori. E eu achei legal que eles pegam alguns contos reais. É meio conto de terror, sabe? Igual a loira do banheiro. Ah, é, é? É, mas é. eles pegam alguns contos reais. Tipo, tem uma de uma madame que morava com a sobrinha dela. O primeiro conto são uns contos de 15 minutos, mais ou menos. E são desenhados alguns. Pelo menos os que eu vi. É,
1: é conteúdo da Prime, hein? Hã? Conteúdo da Prime, né?
0: Da Prime, é. E conta que, tipo, a mulher, ela morreu e dias depois os caras ouviram um barulho, sonhou que tava vendo algo no cemitério e viram que o caixão tava todo arranhado por dentro. Então são pequenos contos, tipo assim, sabe, de... Em 1700, medo, é, em 1700 <risos> e pouco, não sei o que, não sei o que, daí mostra, cara, é legal. E os desenhos são meio naïf, assim, sabe são meio sem perspectiva, são diferentes, assim, achei interessante. Outra parada que eu vi também, a gente fala bastante desse filme, como tem uma galera nova, eu recomendo muito vocês pegarem dois filmes do Inharrito, que estão na Amazon Prime também, que é Babel, que eu acho bem legal, e Amores Perros. Babel me, fe... me ensinou uma lição que eu levei pro resto da vida, que é sobre nunca tomar gelo de onde você não conhece a água.
1: <risos> dessa Cara, cena? Não dei spoiler aí. Não, eu não assisti. Você não assistiu? Eu assisti, só o Amores, eu assisti só o Amores Perros, cara, que eu achei genial.
0: Não, mas não é nenhum spoiler. É, ela... é, só uma, é só um diálogo que tem dentro do filme: que o cara ele pede um refrigerante gelado e eles estão no Afeganistão. E o cara traz o copo com pedra de gelo e fala assim: você não sabe de onde veio esse gelo. Ah. Daí ela joga o gelo fora. E eu pra sempre guardei isso por causa desse filme.
1: <risos> eu vou assistir. <risos>
0: Mas é bom, cara. É, são dessas histórias que se cruzam também, sabe, Babel?
1: É, agora eu também vou começar a pensar no meu gelo e eu nem assisti o filme. <risos>
0: <risos> bom, então é isso. A gente espera que vocês gostem. Mande seus feedbacks também, suas perguntas pra gente.
1: É isso aí, galera. Boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você está escutando esse programa. E interaja com a gente aí. Comenta no, nas nossas postagens. Fala o que vocês estão achando. pode sugerir ideias, pautas,
0: que a gente está todo ouvido. É isso aí. Então até a próxima semana, um grande abraço a todos e tchau!